0: Abre sua Bíblia lá em Colossenses, no capítulo 1. Esse é o texto que nós vamos meditar. E nós estamos agora, esse mês de janeiro e início ainda de mês, do mês de fevereiro, olhando novamente para alguns temas que fazem parte da nossa vida, que vão fazer parte do nosso ano e que são muito importantes de nós termos esse outro olhar. né? Olhar novamente, olhar mais uma vez... Que nós já conhecemos, a temas que nós já estamos acostumados, mas que provavelmente precisamos sim olhar de novo, rever algumas coisas. Né? E hoje nós vamos ter um outro olhar e olhar mais uma vez para o tema da relevância nas nossas vidas. Acho que todo mundo quer ser alguém relevante, ou em algum momento de aqui ser relevante. Né? Talvez você olhe e pense assim, não é? Relevante, eu nunca pedi a Deus, Deus, eu quero ser relevante. Talvez nessa palavra você nunca pensou assim. Talvez usando esse termo, relevância, você nunca desejou isso. Mas nos desdobramentos da relevância em si, muitas vezes nós queremos ser relevantes. Nós queremos ser importantes. Né? Nós queremos importar, talvez não para todo mundo, mas para alguém especial. Nós queremos estar em destaque em alguns momentos. É isso que significa relevância, né? Relevância vem de relevo, de aquilo que está em destaque. Uma montanha é um relevo, aquilo se destaca em meio à planície, né? Nós podemos desejar ser relevantes em diversas áreas. Nós queremos ser importantes, nós queremos ser vistos, muitas vezes. Nós queremos ser amados, nós queremos importar para alguém, né? Todos nós buscamos, de alguma forma, viver uma vida que é relevante. Né? E não tem problema nenhum isso. Não tem problema nenhum buscar ser alguém relevante e desejar ser relevante. O problema está na sua motivação a essa relevância. Você quer ser relevante por quê? Por que coisas em sua vida você quer ser alguém relevante? Muitos querem ser relevantes e querem se destacar pelo dinheiro que tem. Outros querem se destacar pelas roupas que usam, pela estética. Outros querem se destacar pelo carro que tem, pelo trabalho que tem, ou pelo círculo social, pelo status, né? pelo estilo de vida que leva. Essas não são boas razões para desejar relevância. Qual deve ser a razão pela qual um cristão deve buscar a relevância em sua vida? Por que nós, como igreja, devemos buscar ser relevantes? Em que áreas, especificamente? Por isso, eu pedi para você abrir sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Eu vou ler aqui dos versículos 3 a 5. Colossenses 1, 3 a 5. Eu vou ler aqui, de acordo com o Almeida, século 21. Você pode acompanhar o texto na sua versão. Diz assim a palavra do nosso Deus. Damos graças a Deus... Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho. Amém? Esse texto é um texto inicial, né, na carta de Paulo aos Colossenses. Nós precisamos entender um pouco onde estava Paulo e onde estavam os Colossenses, para que a gente possa absorver esses detalhes, para que a gente possa compreender de fato as lições que são contidas nesses versículos aqui, nesses poucos versículos. Né? Primeiro que Paulo, nesse momento, ele está escrevendo para uma igreja, igreja que ficava na cidade de Colossos, uma igreja que funcionava numa casa, como várias igrejas funcionavam naquele período. Né? E, e Paulo provavelmente escreve isso durante uma de suas prisões, quando ele estava em Roma. Paulo, ele não estava, não tinha acabado de sair daquela cidade. Ele não estava pouco tempo antes com aqueles irmãos, né? Muitas igrejas às quais Paulo escreveu, ele nunca sequer havia visitado, né? Ele orientava à distância. Só que é muito interessante que nós podemos, nesses três versículos aqui, ver claramente que Paulo ouve falar dos Colossenses. Uma notícia lá da cidade de Colossos chega até Paulo. Chega aos ouvidos dele. Né? As coisas que eles estavam fazendo lá chegaram ao ouvido de Paulo. E isso acontecia às vezes. Uma das igrejas que ele esteve presente, por exemplo, a igreja de Corinto, também Paulo recebeu notícias muito depois de, de ter saído de lá, mas notícias ruins. Ele ficou espantado com as coisas que ele começou a ouvir e as coisas que ele estava vendo que aconteciam lá. Mas aqui nesse caso, com os irmãos Colossenses, Paulo ele fica muito feliz com o que ele ouve. Essa é uma carta muito positiva de Paulo. Paulo ele percebe que os Colossenses tinham algo que se destacava. Os Colossenses eram relevantes no seu meio. Por quê? Porque mesmo de longe, ele conseguiu ouvir o que estava acontecendo lá. Os Colossenses em sua cidade, eles eram relevantes. Aquela igreja... Ela era importante. Ela se destacava no meio em que estava. Né? Existe nos Colossenses um diferencial do cristão. Naquilo que Paulo fala, que são as coisas que chegam aos seus ouvidos, ele menciona qual é o diferencial dos Colossenses. Qual que é o diferencial daquelas pessoas? O que está que se destacando? que aquelas pessoas estão fazendo? O que está que se destacando? O que está que sendo um prego que não foi batido ali, que você consegue ver de longe? Que fez com que essa notícia chegasse até Paulo. Né? Paulo aqui ele menciona nesses versículos três elementos que eu queria que nós pudéssemos olhar. Um primeiro elemento que ele percebe, um elemento de destaque que faz com que uh, os colossenses sejam vistos como diferentes e relevantes em seu meio, é a fé que eles tinham. Os colossenses tinham uma fé verdadeira. Né? Primeiro ele começa lá no, no versículo 4, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus. Ele dá graças a Deus, ele se alegra em suas orações, mesmo que ele está na prisão, porque ele ouve falar da fé que eles têm em Cristo Jesus, né? Fé é uma coisa muito comum. Fé é algo que todo mundo tem. Gosto de pensar que, às vezes, fé ela é tão palpável e real como qualquer órgão humano. Porque todos têm fé em alguma coisa. Até a pessoa que diz não acreditar em nada, ela precisa acreditar que outras coisas não existem. Né? Precisa muita fé para acreditar que Deus não existe, por exemplo. né? Porque você não consegue também provar isso. Então todos têm fé. Todas as pessoas, elas acreditam em alguma coisa. E a fé que Paulo está falando aqui, que os colossenses tinham, uma fé, no sentido da palavra que ele utiliza, está muito atrelado à fidelidade, à lealdade dos colossenses. Né? Não era simplesmente naquilo que eles criam. Não era simplesmente a, a, a quem eles diziam acreditar, em quem eles acreditavam. Mas os colossenses, eles eram fiéis. A, a fé que eles tinham era marcada por fidelidade e lealdade em quem eles criam, né? Que era Jesus Cristo. Isso se destacava. Quando nós olhamos para a fé como algo que passa simplesmente do mero crer e, e, e vai até a lealdade e a fidelidade em nossas vidas, nós percebemos que a fé se torna muito prática, né? Por isso que ter fé em Cristo, como os colossenses tinham, não é simplesmente acreditar na história de Jesus. Não é simplesmente crer que tudo aquilo que aconteceu lá no passado foi real. Essa fé que os colossenses tinham, uma fé verdadeira, uma fé relevante, não é simples assim. Essa era uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé que transformava a vida deles. Não era simplesmente dizer, eu acredito que isso aconteceu. Mas é entender tudo aquilo que aconteceu e como isso muda a sua vida. É uma fé que gera lealdade, É uma fé que faz com que nós, que cremos, não vivamos mais para nós mesmos. Mas vivamos em quem nós, para quem nós cremos. É? Essa é a fé que os colossenses tinham. Uma fé verdadeira que transpassava... O mero crer. Não era simplesmente que aquelas pessoas ali, tão próximas da história que aconteceu, tão, tão próximas da morte de Cristo, elas criam que aquilo aconteceu. Não era isso. Elas criam tanto naquilo que aconteceu, elas criam tanto em Jesus Cristo, na pregação do apóstolo Paulo, elas criam tanto nisso que isso transformava a vida deles. Né? Não era uma fé incerta, não era uma fé rasa, mas uma fé profunda. Uma fé tão verdadeira que foi ouvida a muitos e muitos quilômetros de distância. Né? Se nós queremos ser relevantes, se nós queremos buscar relevância de alguma forma e sermos importantes, que seja pela nossa fé. Não busque ser relevante por outras razões. Porque nada disso de fato interessa. Se você quer ser alguém relevante, você quer buscar a relevância na sua vida, ser uma pessoa que importa. Que o que se destaque na sua vida seja, primeiro, a fé que você tem. E para que a fé na sua vida seja um destaque, seja um motivo da tua relevância, ela não pode ser uma fé rasa. Ela não pode ser uma fé que é vivida somente aos domingos, não pode. Ela precisa ser uma fé que não somente... Diz que nós acreditamos no que aconteceu na história. Não somente nós acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, que Jesus viveu no passado, ele de fato existiu. Não é só acreditar que Jesus está hoje nos céus, não é simplesmente isso. Mas é ser mudado por isso. Isso é uma fé verdadeira. É uma fé que entende o que Jesus fez foi por mim. Ele fez algo que eu jamais poderia fazer. Ele ofereceu a própria vida, porque nem se eu juntasse todas as vidas que eu conseguisse, eu conseguiria comprar aquilo que Ele me dá pelo Seu sacrifício. E essa fé nos faz leais a Ele, nos faz fiéis a Ele. Se nós queremos ser relevantes, que seja pela nossa fé verdadeira. Também, um segundo elemento que nós devemos buscar em nossas vidas para ser destaque e fazer de nós pessoas relevantes, é um amor voluntário. Os Colossenses tinham isso. Eles tinham um amor voluntário, um amor uns pelos outros. Né? Paulo continua no versículo 4. Ele é grato a Deus, como ele diz, dá graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vocês. Desde que ouvimos falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos. O amor que tendes uns pelos outros. É um amor voluntário. É um amor que permeava a comunidade dos colossenses e um amor que, na realidade, era visto por todos que estavam no seu meio. As pessoas olhavam e falavam, essas pessoas aí se amam. Né? Quem era de fora olhava e falava assim, que povo que se ama? Que povo que vivem nessa harmonia, nesse amor? Né? E aqui é interessante que Paulo ele não está falando de um amor dos relacionamentos interpessoais. Ele não está falando disso. Paulo ele utiliza ele particularmente. Né? Às vezes a gente quer pegar e olhar... Existem quatro palavrinhas para o amor e a gente quer dizer que essa é para essa, essa é para essa. A gente tem que olhar, na realidade, para um autor isolado. Como que Paulo utiliza todas as, a, a, todos os sinônimos de amor que ele tem na língua grega? né? Paulo utiliza de uma certa forma. E aqui nós conseguimos identificar que o, a palavra que ele está utilizando, o sinônimo de amor que ele está utilizando aqui, não é o amor que na cultura grega era utilizado para falar de relacionamentos. Não é esse amor. Ele está falando de um amor que é sempre usado para descrever o relacionamento entre Deus e o ser humano. Só que aqui ele não está falando desse amor. Né? Ele está falando de um amor que tem por todos os santos. Isso nos mostra que o amor que eles tinham uns pelos outros era um amor que vinha de Deus. Era um amor que eles recebem de Deus e eles têm por Deus. E por isso eles têm uns pelos outros. Né? Esse, esses são os dois mandamentos que Jesus deixa, né? que Paulo ensina para essas pessoas. Tem que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. O amor ao próximo vem desse amor. Deus, né? o amor de Deus tem o seu auge no filho Jesus, esse é o ápice do amor de Deus, por isso que é um amor voluntário, é um amor que ele é primeiro, entende? Ele vem primeiro, ele não espera nada em troca, ele é um amor incondicional que Deus tem por nós, nós vemos João falar em suas cartas sobre esse amor, Lá em 1 João capítulo 4, verso 10, diz que nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esse é o amor de Deus por nós. E Paulo está dizendo que os colossenses tinham esse amor uns pelos outros, entende? Não é que então aquelas pessoas se relacionavam bem simplesmente, não é isso. Não é que aquelas pessoas estavam simplesmente em harmonia. Não é isso. Aquelas pessoas tinham algo fora do comum. Não é como se elas se gostassem simplesmente porque são amigas. Não era isso. Elas tinham um amor voluntário umas pelas outras. É um amor que não está embasado em sentimento. É um amor que não é a, a, com base nas nossas emoções simplesmente. Porque amor não é isso. Né? Isso é paixão. Amor é decisão. Esse é o amor voluntário que eles tinham uns pelos outros, né? Era um amor que eles decidiam sentir, eles decidiam ter uns pelos outros, né? Esse é o amor, como nós vimos semana passada, por exemplo, em Lucas, no capítulo 6, o verso 27, quando diz assim, Jesus dizendo, digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês. É um amor voluntário, é um amor que vem de Deus e vai para o outro. Primeiro nós entendemos o amor de Deus, primeiro nós entendemos como ele nos ama. Então nós o amamos acima de tudo e aí nós conseguimos amar o próximo. Né? É assim que nós devemos entender esse amor voluntário. Não é O que Jesus está dizendo em Lucas capítulo 6, verso 27, não é como se você, colocando em prática as coisas que Jesus está dizendo, você vai conseguir ter um sentimento, uma paixão pelos seus inimigos. Não é isso. Não é isso. Mas é um amor que você decide sentir pelas pessoas que estão ao seu lado. É um amor que você pode sentir por pessoas que fazem coisas que você não gosta. Entende? Não é que você olha e fala assim, não, tudo é lindo. Essa pessoa faz coisas maravilhosas o tempo todo. O jeito que fala, eu amo isso e isso. Não é isso, não é esse amor. Não é esse o amor voluntário que é motivo de destaque na vida dos Colossenses. Não é esse. O amor voluntário é um amor de decisão própria. É um amor que você decide ter. E você fala, aquela pessoa... É, é um negócio estranho, porque você pensa assim, eu não gosto de você, mas eu amo você. Eu escolho não te odiar, né? eu escolho te amar. Isso é destaque. Porque quando as pessoas olham para alguém que consegue amar, até mesmo aquele que te prejudica, quando as pessoas olham para uma comunidade onde existe esse tipo de amor, isso faz de você, que ama dessa forma, uma pessoa relevante. Isso se destaca. E a multidão. Então, se nós queremos ser relevantes, que seja pela fé que temos, que seja pelo amor que sentimos uns pelos outros e que decidimos sentir uns pelos outros. E também, Paulo ele ouve falar da esperança. Na realidade, ele diz que a esperança que os colossenses tinham era a motivação da fé e do amor que sentiam uns pelos outros, sabia? Esse é, era o maior diferencial dos colossenses, uma esperança viva que eles tinham. E esse deve ser o maior diferencial do cristão. Uma esperança que, conforme Paulo está dizendo, está muito atrelada à expectativa que as pessoas tinham. Né? Uma expectativa de algo que vai acontecer. Isso fundamentava a fé, isso fundamentava o amor. A expectativa que eles tinham pela promessa de Cristo. Pela promessa da volta de Jesus Cristo. Não é? Essa é a esperança que destacava. E a esperança viva, uma esperança verdadeira e viva que nós possamos ter, devemos ter, ela deve alterar completamente como nós olhamos todas as situações da vida. Uma esperança viva, ela transforma a nossa cosmovisão. A forma como nós enxergamos a vida. Isso é cosmovisão. Cosmovisão são os óculos, que eu já estou usando porque eu sou cego. Preciso até trocar. Mas os óculos pelos quais nós enxergamos a vida. Né? Se você usa um óculos igual esse, a ideia é que você enxergue melhor. Mas se você usar um óculos... 3D ou um óculos que tenha uma cor, né? um óculos escuro, por exemplo, você vai começar a enxergar tudo mais escuro. Sabia disso? Sabia. Isso é cosmovisão. Os óculos que você vai utilizar, se você usar os óculos da esperança, isso muda como você enxerga tudo na vida. Como se você colocasse um óculos de sol, tudo vai escurecer. Com a esperança, com os óculos da esperança, você olha para todas as situações da vida de modo diferente. Qual que era a esperança que eles tinham? Né? A esperança era aquela que está reservada nos céus. O versículo 5 diz, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o evangelho. A esperança que eles tinham não estava firmada em coisas. Não estava firmada simplesmente numa promessa terrena. Não era essa a esperança. A esperança que eles tinham não estava firmada e fundamentada em bens, em posses, em, na própria capacidade física, no tamanho do grupo. Não estava firmado em nada disso. A esperança que eles tinham não estava firmada nas próprias capacidades, nas próprias coisas. Mas estavam firmadas essa esperança. Lá nos céus. E isso é o que muda tudo. Porque quando a nossa esperança está na promessa de Jesus. De que um dia nós vamos estar junto dele. Não existe problema grande demais. Não existe situação difícil demais. Não existe. Não existe razão para temer. Porque o pior que nos podia acontecer... Ele solucionou. O pior e é aquilo que nós nunca conseguiríamos solucionar, não somente nossa morte, mas a condenação eterna, Ele resolveu. Ele nos dá. Se Ele nos garante isso, se pela fé nele, nós temos habitação junto dEle, não existe problema grande demais. Não existe nada e não deve existir nada que vá tirar a nossa paz e o nosso sono. Porque você deita e fala assim, vou estar com Jesus um dia. Né? Isso muda tudo. Essa esperança viva muda tudo. Muda a forma como você enxerga tudo. E essas são as coisas pelas quais você deve querer se destacar. Não queira ser relevante pelas coisas que você tem. Não queira ser relevante pela pelo carro, pela casa, pelo trabalho, pelo sucesso. Não queira ser relevante pela família que você tem. Não queira ser relevante pela pelo seu estilo de vida, pelos privilégios. Não queira ser relevante até mesmo pelo status. Não queira. Não vale a pena ser relevante por essas coisas. Mas queira se destacar e ter relevância na sua vida. Pela fé em Deus, diante dos desafios. Uma pessoa que diante das lutas, diante das dificuldades, não perde sua fé. Que quando as coisas apertam, ela não abandona a fé. Mas prossegue. Queira ser relevante pelo amor que você tem ao próximo, mesmo que seja seu inimigo, mesmo que seja alguém que quer o seu mal, sabe? Isso se destaca. Quando os outros olham para alguém que ama aquele que o odeia, a pessoa fica assim: peraí. Ué, não faz sentido. Isso se destaca. Isso é ser relevante. Queira ser relevante pela esperança inabalável diante de notícias ruins. Essas são razões pelas quais vale a pena ser relevante.